0: 冬天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是安林。喜欢的人说他是王道偶像，是偶像的定义；，但是不喜欢的人就说他毫无人格魅力嘛。他就觉得，就是所谓的这种偶像的王道，果然就是不给大家看到背后的故事，然后只给大家看到外表的光鲜亮丽。同样也是说，他就是一个真的可以切割自
1: 己情绪的人
0: 。就像
1: 老师面对一个坏学生和一个好学生的时候，面对好学生，你只能说做得好，下次再继续努力吧；面对坏学生的时候，老师可以细心的
0: 教导、关切、<对><笑>他的故事是不是饱满到适合讲？是不是值得去讲？不像平手跌宕起伏，可能纸月丽奈他们这种人的故事会更像大众想听的故事。他的故事挺平淡的，你要真想的话。然后这一期的话，我们就是要讲一个人物，叫做渡边麻友。就是我之前一直想说，就是做一些类似于我们之前喜欢过的人呐、啊、这样子的人物志嘛是
1: 。是。
0: 然后渡边麻友也是，我想了很久，然后也在想到底要不要讲，就能不能讲好的一个人。一个是，主要是我觉得就是大家追追星也是，或者大家看一个人，平时遇到一个人也是，就是每个人都是对他有一个自己的个人主观意向的嘛，所以可能每个人心里都有不同，在这里尊重大家的<笑>心理想法。大<笑>不是这样的人设呀，<笑>就是也有，还有就是我其实还挺担忧，就是我能不能讲好这个人的，因为渡边麻友的话，他不像我们之前做的局板四六呃的平手，他不是一个看起来特别。突出的这样的人物形象、嗯，喜欢的人说他是王道偶像，是偶像的定义；，但是不喜欢的人就说他毫无人格魅力嘛。嗯，你可以说他的性格就是比较嗯温吞一点，以后不是会有特别就是那种张扬，像是主角一样的那种热血感，所以其实也挺难说的。啊、对，所以我们反正我后面也会讲到了，后面也会总结一下他的故事啊。嗯、反正我觉得他的故事可能更像是。如果悲情一点来说，更像是小美人鱼，就从被保护的很好的这种海底世界，然后来到了现实，和这个偶像梦想这种东西谈了一场恋爱，然后一步步又背上了这种现实的重担，但最后呢，他又重新回到了这个海里，消失不见了。对，对于我来说，有点这样子的感觉。哇哦！
1: 然后是童话是因为你喜欢呃渡边麻友的时候还是个孩子吗？
0: 所以你认识他的时候是以特别童话的角角度来认识他的？也有可能。而且我看到有一个人写，他发现他身边很多喜欢渡边麻友的女性都是在青春期的时候喜欢他的。我觉得这是一个很神奇，是、啊、因为我也是在青春期的时候就是最喜欢他的。我是从一二年。呃，有一个动漫叫做 AKB 0 0 4 8这个动漫上的时候，然后开始喜欢上 AKB， 然后呃到喜欢上渡边麻友的，所以我在想呢，是不是就是青春期的女性很容易喜欢上。这样子一个人物呢，就是他看起来，嗯，很优秀，或者说看起来一直坚定的、执着的往自己的目标上走。但是我们一开始，我一开始就是写这个大纲的时候，写，呃，渡边网友叫做文春指定白莲花，嗯、然后，呃，阿林他其实有点误解我的意思，他就以为白莲花是说就是说长得很白莲花这样子的感觉。但是我觉得阿林理解中的白莲花可能是就是。嗯，可可爱爱、白白嫩嫩那种感觉啊！对、哦、对对对对对对，就是一看这个世界上的坏事就不是他做的，所以我。但是他其实这个意思就是他有点装，因在我心里，
1: 白莲花这件事情就是偏偏宝一。
0: 有点有点有点骂人了，就起初这个意思，这个词的意思。<Okay. S 1> 对，但是文春指定白莲花其实就是文春这个新闻社，你可以把文春理解成那个低社，就韩国的低社或者我们的什么卓伟之类的，不过卓伟现在也不行了。嗯嗯。然后他们就是专门等于报一些明星的这种就是狗仔这种料吧，特别应该说他们特别针对 AKB。从以前到现在，就是跟 A K B 虐恋情深，啊、天天报 A K B，A K B 那种瓜全部基本上都是他们报的。然后文春指定白莲花呢，是因为文春这个新闻社，他们当年就是跟跟踪渡边马友跟踪了几个月吧，然后没有任何发现。然后发了一个报告，就说他们跟踪渡边麻友，发现他每天的路就是上班，然后下班去秋叶原买自己喜欢的二次元宅周边，然后回家，嗯、然后又上班，然后下班去秋叶原逛，就这是他的每天日常。对，所以他们就很生气嘛，他们就发表了一个，就是他们指定就觉得渡边麻友他就是一朵白莲花，就他没有任何黑料，然后没有那种恋爱料，对，所以这是一个他们。呃，跟踪了之后很生气了之后，发表了一个词，对，叫做“文春指定白莲花”， uh huh. 也就是形容渡边麻友的嘛。嗯、uh ， huh. 对，所以说他很装，其实也是有，就有，还有挺多，就是类似于他的黑粉，基本上对他的定义就除了毫无人格魅力，就是说他很装了。他早期的一个黑称叫做“嗯 CG” 嘛，就很多人说他笑得很。呃，标准，然后笑的就是没有任何。但后来 C G 言 C G 言变成了一个像褒义一样的词，就是觉得，反正我当初接魔脸，我是觉得对他长得很见过脸，可能是这样子的意思。就跟之之后那种说防弹少年团 V 是什么 C G V 这样子的话，就变成不太相同的意思。我们简单说一下渡边麻友的故事吧。9 4年。出生于埼玉，他其实年龄很小啊，九四年跟我们差不了多,多少了。嗯哼、uh ， huh. 然后他叫马友的话，是因为他奶奶希望这个孩子能像拔树一样茁壮的成长，并且交到很多朋友。因为日本的名字也是汉字嘛，嗯、uh ， huh. 所以他是有这样是有这样的意思存在的。但是呢，她从小的时候呢，是一种那种性格特别内向孤僻，然后在学校里被有点孤立的那种动漫女孩。哎，我发现好像 AKB 这种突出的角色是不是以前都有点？是她，她是不是会有点像我们之前说的那个摇、哦、孤独摇滚的女主角？是有点那种感觉吧。<Okay. S 2> 然后在她在学校。还被起了那种班级幽灵这样子的外号，然后回来。可是他长得好看啊
1: ！我觉得二次元宅也分好看的宅和不好看的宅。吧
0: 。不不不,不不，他以前完全就以前完全是像一个被称为像野猴子一样小猴子一样的那种长相，<笑>是就是不好看。他刚出道十二岁的时候也完全不好看，啊、而且那个时候也没有扎双马尾嘛。他后来就是有名的时候是从双马尾时期开始的。啊，早期十二岁刚进 AKB 的时候就是完全一个小男孩的感觉，然后也不好看，鼻子有点扁扁的。他有点是长开之后最好看。然后他有一个点，我觉得还跟你挺像，的。他就说过，因为他其实很喜欢架空世界的故事，就他比起现实，他更倾心于架空世界。这样的故事， oh. <笑>然后他从小把自己想象成童话中的女主角，就是什么灰姑娘啦、啊、人鱼公主啊，就是有点这样子。然后他后面看了 A K B， 我觉得御宅族都有一个点，就是你可能喜欢二次元，然后但是你也可能喜欢偶像，之后就是偶像宅和二次元宅有的时候是互通的。然后后来就成为了 A K B 的粉丝，就在 A K B 一期一期的时候，然后他就很想参加嘛，然后他她妈妈就觉得。嗯你这样一个孤僻内向的小孩，你怎么可能就成为偶像 idol 呢？嗯，后来他等于是缠了他妈妈很久，然后他妈就说你去试一下吧，然后他就参加了二期生的甄选，但是二期生他又落榜了嘛，就11岁的时候，然后他又参加了三期生，三期生的话，他后来就入选了，他其实还就是挺执着的吧，坚持了挺久，然后那个时候。周边马友的话，在 AKB 里面是有一个关系很好的，也也是他们说的 CP 吧，叫做柏木游记》嗯。就柏木游纪到现在都还在团内。柏木游记》。姐子马上都三十了，姐子说：“我可能要干到三十。”谁说三十岁没有爱 d o l 姐说：“我要做三十岁的小爱 d o l <笑> ”OK。对。然后柏木游记》之前就评论评价他说，就当时那个时候的马友就很像那种小动物。然后。每天就是说话的时候都在发抖，然后看上去特别没有安全感。然后即使就是国木游记》主动搭话的话，他也就只会回答嗯好的什么之类这样子。国木游记》就是一个很现充的是吗？国木游记》很现充，对我们后面也会提到，他就是被文春抱了好几次，然后、啊、对一个谈恋爱，然后是但是还在团内的，因为他的作用其实很大，就他到现在也还是团内的奶妈一样之类的吧，然后。嗯，因为他很会握手会，就是这样子。的女孩子呢，她就很会钓。她当年是被称为初代钓神的嘛。那、uh huh. 你就我觉得很会钓这个点，但她现实中不可能不谈恋爱。那这些都是经验经验之谈的可能。你能钓得到宅，<笑>你在平时中也能钓得到其他人。我觉得，抖音网友就等于是说，他早期其实特别害怕去应对这些，就但是他一直努力向前嘛。所以，但是，所以呢，他当时登上台的第二天，他就疲劳性骨折了。早期的故事就是那个时候。其实，杜元马友，我想聊他这个就是偶像生涯的话，我觉得他有三个阶段。他这个第一个阶段的时候呢，他前进的动力可能是热爱吧，就对于偶像这一方面热爱。因为那个时候就早期还是双马尾时期 ，A K B 的有一个纪录片里面就问他，嗯、呃，这一方面相关的嘛。还有他就说他果然还是喜欢在台前唱歌工作。然后他就一直想继续干下去，然后当时纪录片就问他说：“你觉得这是你的天职吗？”然后他就一脸那种稚嫩，就说：“我觉得是吧。”然后他想了想就说：“但是天职是什么呢？”就是<笑>他当时那一段特别可爱，嗯、但是你就觉得他有一种又稚嫩又什么都不懂的感觉。那个时候，嗯，他是那个时候的他是一个被前辈们保护的特别好，然后就是为了这个自己的偶像事业和舞台就是开心，然后快乐一直向前，没有任何这种别的东西可以去想，嗯，这样的一个人。然后他成为了 AKB B 组的 Ace， 就是哎，我前面之前有讲过 AKB 各个组。这样不同的形象嘛，就是 A 组的话，它是像，<有>就是 A 组的话，它是像先锋一样的形象，然后 K 组的话就是帅气的形象，然后 B 组的话就是完全可爱的妹系 idol， 对，然后 B 组的代表的话就是渡边麻友，因为他当时等于是差不多一进去吧，他就变成了 B 组的 ace， 所以他等于是通过这个人去定义了 B 组，就像是通过 A 组的前田敦子去定义了 A 组一样。哦，有点、uh, 有点灵魂人物吧，这样子感觉。嗯，然后他的第二阶段，我觉得是他前进的动力，变成了去这种偶像的定义，变成了粉丝的期待。但是这一段的话，其实我觉得他的这种动力变成了他者，就是开始变得不一样了，而不是完全遵从内心的热爱这样的东西了。所以、嗯。因为他之前有一段关于就是偶像的理解，他就说他觉得不只是梦想和希望，就是把美好的东西呈现出来这样的东西，他就觉得偶像该做的事情就是只要有人在看到这样偶像之后受到激励，重新振作起来，在工作等各方面努力加里的话，他就觉得他就得继续从事这份职业。然后他就觉得偶像之所以会发光，是因为有人抱有期待吧。那他说完这段话，他的神情就是从迷茫到坚定。那他整个人的就是神情是很疲倦的。那个时候他已经作为 ACE 活动了嘛 ，AKB 的那种中间力量了嘛。嗯、然后他整个人就是眼睛下面都是青的。当时我看到那段就是纪录片的采访，就有人说他这个时候看起来应该就已经是最累的时候了吧，因为他整个眼睛下面都是青的一片。那个时候他是他一个素颜状态嘛。你就能感觉到他又疲倦，但是又要拖着自己往前走。他就觉得，就是所谓的这种偶像的王道，果然就是不给大家看到背后的故事，然后只给大家看到外表的光鲜亮丽，他才是这种偶像本来的样貌。觉得，作为第二阶段最明显的特征就是，呃，当采访问到他成为偶像失去的东西的时候，他就说啊，失去的东西很非常清楚，就是作为人的感情，因为 A K B 的话，他、啊、是有一个。恋爱禁止条例的吧，但是我觉得不只是这个恋爱禁止条例，他所认为的偶像就是把自己包装起来、武装起来，让别人只看到好的一面。但是这样子的话，你就是给自己一个很强硬的人设，但是不去表达自己很多这样子的感情。可是
1: 就算是偶像，不也、嗯、呃，不是团内也要互相快乐吗？就也会有友情去抚慰他吧
0: 。但是。这样子友情有多少是直达内心呢？我后来也在想这样的问题，因为伯木游记是他最好的朋友，但是伯木游记就是他是一个呃渡边麻友是一个很执着、很贯彻自己偶像定义的人，但是当他看到就是伯木游记作为自己的最好的朋友，就可能很<了>做一些很违反自己就是这样子的定义的事情的话，他会怎么想呢？他是不是会产生怀疑？而且我觉得他产生怀疑不止这一点，还有就是，呃，有着呃有着丑闻即一直在就是节目上就突破自己，突破自己这个是褒义啊的指原莉乃超过他，而且作为 A K B 唯一能连任就是冠军就连任第一位的指原莉乃，他看到他是更受大众喜爱的话，他自己会产生这样子的怀疑吗？就是他所认为的这个偶像的定义，到底？这不是对的吗？我觉得他其实是应该会一直产生怀疑的。那这
1: 个是他自己对偶像的定义。A K B 有没有官方的对抖像偶像的定义呢
0: ？但其实我觉得也是 ，A K B 有点把他架在这上面了，就是所谓的王道偶像嘛，他不是。其实大家，我觉得可能很多人听渡边麻友都是因为就是类似于哪个偶像塌房了，就有人下在下面说什么，哎，还是渡边麻友才是王道偶像。嗯、他就有点像是被嫁到了王道偶像这个词，是因为他最初也是邱元康就说过，他就认为就是渡边麻友是为偶像而生的。他就觉得杜源马友才是真正的这样子的王道偶像，然后他被所有外界的舆论给包裹起来，然后架到了这个架子上面，被称为王道偶像的这个架子上面，所以就有点
1: 像是，嗯、呃，呃，就是领导画了个饼，然后或者领导定了一个目标，大家没有人相信，只有他相信了，是这样他来的太小了，而确实，呃，做偶像给他的生活带来了很大的改变，就是他得到了他自己。就一直很梦寐以求的东西，就比如说，嗯，就是大家的喜欢吧。所以说，在邱元康在说，呃，就是偶像应该是怎么样，或者你生而为就偶像的时候，他就很刻意或者说是很努力的规训了自己，就是他的他的队友就是表面说说，但是他都信了，然后他贯彻了。
0: 对，我觉得他就是那种职场上也是、生活上也是有点轴的人。他就是《狂飙》里面张译那个角色，有的时候<笑>就是张译去贯彻作为贯彻作为警察的正义，他再去贯彻作为偶像的第一。对，而且他其实知道的 AKB 是怎么样，因为他早期的这个就是。呃，有一个纪录片，如果大家感兴趣的话，可以看一下，叫做《情热大陆》，是就一个系列纪录片嘛 ，TBS 还是什么的，就专门给各个人做的，就是剑田将辉他们也有去做。然后 TBS 这个纪录片就给渡边麻友做过一期，嗯、然后当时是，呃，当时是他可能连任的总选前，然后拍的这个。这期节目其实我觉得这期节目还挺有意思的，但是我当时在 B 站看完之后往下翻评论，有一条评论就是他看起来好无趣，啊，好无趣的一个人。<笑><笑>因为我一开始在想，一开始当时说要拍他的记录纪录片的时候，我就在想，这个纪录片该怎么拍呢？因为《情热大陆》是一个很有名的纪录片系列，而且很多人的纪录片是很有趣的，像金城将辉的纪录片就很有趣，完全展现了他作为一个艺术家的这种气质，就不只是演员，还有他喜欢做缝纫呐、啊、这一方面，就是你能发现他是真的能吸引到小松菜奈的，我承认。然后，但是当时一开始说拍渡边麻友的时候，我就在想他。能拍出什么特别有趣的事情吗？就说说实话，作为粉丝，我觉得他的生活不是大众会觉得有趣的。啊、对。然后他当时里面有一段就是说他自己的话，他说 A K B 不是认真的去努力、拼命的努力、坚持不懈就可以的地方，可以说是一个越认真越吃亏的地方。因为很多人他可能并没有那么努力，但是他就很倒巧，他就可以就受到更多的喜爱。这、就是这的确是这样子的，对。对，确
1: 实就是，呃，这个也不仅仅是在偶像上吧，就是在人格魅力啊人生也是，对，人生也是,是<的>不是努力就能得到喜爱的，<笑>得到喜爱、就是。而且那个时候有，不管是大众的喜爱还是某个人的喜爱，嗯、都都
0: 感觉就是需要一些需要一些运气在里面。是，需要运气，需要一种。就是天赋吧，但我觉得他可能一开始也不是有这种天赋的人，因为他在学校也不是说受大家喜爱这样的角色嘛，<是>所以他就是一个单凭努力，然后一直想维持着微笑，但是被人说笑的很假这样子的一个女孩。说不定我青春期的时候喜欢这样的女孩，<笑>也是因为那个时候我也有点轴在吧。所以你是爱他，呃呵呵孤
1: 勇的模样是
0: 爱,<笑>爱你不贵的模样，<笑>有可能，有可能，因为我后期在想，因为阿林也知道我后期喜欢的，呃，偶像角色完全不是他这样子的角色，就是更真实，然后更素，然后很可能更容易犯事吧，相对来说，这样这样子的人。<笑>所以他也说，就是因为在 AKB 的原因，就是我这些年的活法都不是普通正常人的活法。但他其实自己一直知道，也也知道 AKB 有些人是什么样子，然后也知道他自己这样子的活法是让自己很累的活法。他也，但是他也一直贯彻着这样子的路往下走了，就是轴，就是轴。反正我当时在想，我就觉得他真的是跟狂飙这个男主角色是有点相像在的。<笑>好，我们蹭上狂飙的热点了，谢谢大家。<笑>因为我爸之前他看《狂飙》，他就不喜欢男主这个角色。因为我发现大部分男性，哎，我们后面可能要单开一期就讲《狂飙》，因为我发现大部分男性是不太，就大叔们是不太喜欢这样子的角色，而更喜欢杨健，然后更喜欢李想这样子的角色。就是你需要在这社会上有一些这种叫怎么说呢？人情世故在，你需要可能保能保护好自己，保护好呃旁身边
1: 的人。可能大家都不喜欢这样的人，呃，这样的人如果出现在身边的话，因为就是你跟他相处起来不会很舒服嘛。但比如说，对于我们来说，可能我们对张毅带入的可能是他女朋友的角色，或者说可能是他是就是一个呃男主角的角色，可能就还好。可能大叔比较容易把他带入成自己的同事的这种角色，所以就觉得啊，这样有点讨厌。
0: 是这样，因为我爸问我啊，你喜欢这样子的那什么男生吗？我说我觉得挺可爱的呀。我觉得我我爸看我的眼神就有一副你完蛋了，啊、我我完蛋了，<笑>我以后要好好甄别这样子的表情。呃<笑>，再说回，我就在想这个问题，天朝的女性粉丝更容易在就青春期这个阶段的时候喜欢上他这样子的角色，所以这说明什么呢
1: ？<笑>是是是不是就是？呃，国内的环境就是比日本要单纯一些，所以大家会更喜欢一些看起来会勇往直前的角色
0: 。因为我当初还真没细想，就是在当当时的时候，觉得自己可能喜欢的就是他的脸。但说实话，就是后期也,也有很多人说他的脸崩了嘛，就是他其实去下双马尾，想走成熟路线，他想就是。呃，扛起 AKB 的时候，嗯哼，我觉得她内心也是有动摇，内心也是有负担，然后所以有，然后以及她的眼也开始有点就是没有以前的这种可爱系了嘛，她还是适合就是走这种躲在前辈后面的这种可爱系女孩这样子的风格，就以造型上来说都是这样，以她内心来说可能都是这样，所以其实会不会是
1: 中国女孩的？青春期其实就是比较单纯，然后，嗯、呃，大家更多的是执着于内心的探索。呃，我我到底青春期的时候想要什么，或者我怎么定义我我这个人，其实是蛮重要的。然后，嗯、呃，对于我们来说，可能看到有人在执着努力这件事情
0: ，就还是比较受鼓舞的吧。因
1: 为大家青春期感觉还挺迷茫的。<对>而且就是这种
0: 应试教育下，大家都就是那个时候，就如果没有其他什么想法的话，就是想类似于执着的看着这个自己的路往前走嘛，就可能也没有想其他的。而杜月美有这种努力执着的形象，其实是很符合就是，很符合我们价值观的。哇，这么一看，他很符合、啊、很符合中国人。我们之前不还说过，中国人就是这种努力往前嘛，他很符合这种中国人、啊、努力的笨小孩，努力往前，不投机取巧这样子的感觉。
1: 老天爱笨小孩这种感觉
0: 。再说到渡边麻友成为这个呃扛起 AKB 成为 AKB 的扛旗手这样子角色之前，就是有些人对他的评价吧。嗯，就是一个是就是在渡边麻友毕业的时候、呃，为他做服装的这个服装师小忍。小忍这个角色，其实我后面也想那些详细讲一下，因为小忍的话，他是一个陪伴 AKB 从呃，一开始到后来结束，呃、哦，也不能说结束了，对不起。哎，小忍的话是，小忍的话是一直陪伴 AKB 成长的一个服装师嘛。然后 AKB 的话有一个特点就是他不是会有那种毕业康嘛，毕业演唱会那些这种。嗯、然后他们毕业的时候，小忍都会给他们做一条专属的裙子，就那种礼服，然后是根据这个人的形象。是什么样，或他心目中这个人是什么样的去制作的？因为他一直陪伴着这群女孩成长的嘛，所以他其实挺了解他们的。然后他当时就发了一个文，就是讲他为什么要给就是对马有做这种就是沾满羽毛的这样子的毕业礼服。他就说，呃，感觉无论何时，马有将作为偶像的态度都不会变，对作为偶像这件事情有着自己的骄傲，贯彻着作为偶像所坚信的这种道路而、啊、努力着，以及打从心底爱着 AKB48。我决定给毕业礼服用纯白的羽毛礼服，实际上是在2013年的总选后，马友将悄悄的一个人在服装部的角落角落对着墙壁，可能那个时候在流眼泪吧。当听到外面经纪人找人的声音时，快速的拭去泪水，边说着“好的，现在就过去”，边向外跑去。但是他回过头，满脸笑容，闪闪的发着光，真的非常美丽，好像刚刚没有在哭，真的像天使一样。那个时候，我也好好领会到了偶像的厉害之处和觉悟。对上那样清澈的眼睛，突然很感动。啊，马友将什么时候毕业了？就说他穿着会像天使在走路那样，感觉很会飘飘的，有着美丽羽毛的衣服吧。就这么擅自决定了。然后他等于是就是根据当时的心情，然后做了渡边麻友这样子的礼服，因为渡边麻友二一三年的总选的时候就成绩并不是很理想嘛，我记得当时、嗯、他这一段描述的渡边麻友其实就是他给人的感觉吧，可能就是背地里有很多艰辛，但是他就是能一转马马上变成就是作为偶像的渡边麻友
1: ，同样也是说他就是一个真的可以切割自己情绪的人。因为可以切割自己情绪，<的>所以呃，可能对人来说特别有距离感吧。对人来说特别有距离感的人，应该很难让人喜欢上，或者很难让人觉得很有魅力，因为形象太单
0: 一又太虚幻了。而且说实话，就是。嗯，日本人到底喜欢什么样的 idol 呢？对他这样包装，他是偶像的第一。但是你从纸原丽乃这个例子，你能看到日本人人可能更喜欢他这样子，就是在综艺上，你是要突破别人的边界感，然后才能带来欢笑这样子的人。嗯，
1: 是。纸原丽乃。总体来说，人就还是很喜欢，嗯，嗯有人格魅力一点的人，有棱角的人，复杂一点的人。
0: 对，就就狂飙里面的狂飙里面的反派，呃，狂飙里面的反默是是是是，因为指原莉乃你不说他就是可能以前有过丑丑闻怎么样的，但他是很有人格魅力和领导能力的，嗯、就是很多人就说渡边麻友没有格局，他作为领导他不应该作为就是 A K B 的扛旗手，然后说就是呃，因为一开始呃指原莉乃她就是作为其他就是。姐妹团的这样子领导人一直往前就是奋斗着的嘛，然后他很有领导能力，嗯、而且以至于现在他在制作自己的偶像团体，以及他现在变成了就是数一数二的日本富婆了，你都能发现
1: ，他是真
0: 的很有能力、啊、很有人格魅力以及口才，就各方面兼备的这样子的一个人，就是她可能不好看吧，就是相对来说，但是他是。他这种人格魅力是完全能遮住其他点的。就有人形容说，渡边麻友有,有点像是就是故事里面的女二，她可能长得相对好看，她可能就是被人疼爱，<笑>就有点那种小千金那种感觉，小公主那种感觉。<笑>听起来就感觉女二可能都算不上。<笑>对，可能真的就是一个小角色，他可能就是男主的妹妹。如果说他是妹系偶像的话，他就真的像是男主的妹妹一样那样子的。对，就是那种，就是那种一直在背后弄默默努
1: 力的人，我觉得会像，会像，嗯、呃，对，会像那种一直在播背,背后弄的努力，最后来最后，呃，虽然也做出了一些成果，但是容易被被主角的光芒压过的人，是用来证明，呃，有些人他就是。嗯就感觉是用来证明有些人就是 born to do that， 就生而就可以去做某些事情的那种反衬的例子，这样子
0: 。是的，因为说实话，就是你如果想到 AKB 的领导人物这一点，虽然大家都说，呃，渡边麻友是那个什么，呃，是 C， 是 Ace， 是其中的一个 Ace， 但是你如果讲到领导这样子的人，大家可能想的更多是当年带着 AKB。就是到顶峰的前田敦子，要不就是 AKB 的最大的这个领导，就，呃呃高桥南这样子有领导力的人。后面我还要讲到高桥南出了一本书叫做《领导论》，他这里面也提到过，<笑>他这里面也提到过渡边麻友。对，我要不然就是像指原莉乃这样子的人，就是大家可能更就不太会想到他这样的角色。但其实我觉得他自己可能也不一定想当这个领导。扛起手这样的角色，他也是有点被架到这儿了。就大家都毕业了，你当当年保护他的这群姐姐们都毕业了，然后只剩他了，然后他又是人气最高的，然后他已经被架在这儿了，那那谁扛旗呢？我就得扛旗了。所以那个时候他就去掉了他的双马尾，然后去掉了他的二次元宅属性，甚至然后增加了更多这种保守，就类似于唱歌这样子的就能力啊，或者给自己塑造了一个更成熟的形象。从那个时候开始不太关注他了，其实
1: ，反而是他最需要你的时候，你就不太关注他了
0: 。哦，好悲伤的一句
1: 话。<音楽>
0: 是，就是一直提倡努力的，还有一个人叫做高桥南。但是我觉得他其实相对于努力，他也有很大的这种领导天赋在。对他出了，他是 AKB 的初代总监督，他但他也是成员嘛。然后他出了一个就是书，叫做《领导论》。我其实也是才知道，我后面后续查我才知道，原来他还出过这本书。他其实挺厉害的，对他在 AKB 当年也很厉害。就呃，除了前田敦子，我觉得他。如果缺了他 ，AKB 可能也走不上就是当年顶峰这样子的道路。而他当时有他的文里面就有提到渡元麻友，就是说，呃也有提到努力吧。他就说，大家所积攒下的努力，既不能明确量化为数字，也不是简单积累到某个数量就能获得回报。努力的结果并不会即刻展现在眼前，它以某种形式开花结果是有滞后性的。呃、哦，所以一定会变得不安，既不知道该努力到什么程度，也可能感到自己的努力并不会带来什么结果。即便如此，也不要认为之前那么努力可是全白费了。正是在这个时候，要告诉自己，好戏还在后头呢。现在我尤其想鼓励的人，大概是渡边麻友，在这个团体中，他是最朴直的去努力的成员。正因如此，他也是与矛盾斗争的最为激烈的成员。在 A K B 4 8中，作为正统派偶像，用王道的方式闪耀发光，并非唯一的症结，是存在着这一样这样一个矛盾的。在这个。在不存在唯一正解的世界里，自己该选择怎样的道路？他正在苦恼着、挣扎着、努力着。在刚才那类谈心时，还有一句话是我常说的，就是你的努力一定会有人看到。我也想成为那其中的艺人。毕业之后，对于马友的努力和斗争，我想继续做一名守望者。那说实话，对他们很多人都很喜欢渡边马友，因为他努力就成员。大部分成员我觉得是没有不尊敬渡边马友，没有不喜欢渡边马友的，但是就是他们都是作为一个守望者，他们可能也不一定会想成为这样子的一个人啊，而且
1: 他们作为守望者的那个距离是就是很远的，就是他们是把渡边马马友作为他者存在，哎<对>，这就是他者的不消失。他们对待渡渡边麻友就是他者的不消失，<笑>就是不想直接跟渡边麻友对话，只想看渡边麻
0: 友活得怎么样这样子。对，而且同时他们的期待也在，更是把渡边麻友往往到偶像这样子上面去架着。因为这些网友其实年轻的时候，你也能感觉到他是一个很稚嫩、很迷茫，他是属于那种别人带领着我怎么走，别人期待着我怎么走，那我就怎么走。他对于总选的态度也是，就他说他之前不想拿第一，他没有想过第一这样的东西是多么重要的。就是他在学校也是嘛，就他只是喜欢二次元，然后也不跟别人做朋友，也不说多么坚持的说自己想成绩好之类的，然后。呃，但是因为大家都说，身边的人都说啊、呃，你要拿第一之类的，他自己也开始有了那种渴渴望。就他是自己的原话，就是说，因为别人都这么说，他自己也开始有了这样子的渴望。而且甚至就当年很早期的时候，有一有一个单曲的 C， 当时不是想让大老优子做，是想让渡边麻友做的，他自己拒绝了这个 C， 他就觉得啊，他可能实力不够啊，他觉得他不不应该做这个 C， 他就把他让出去了，这样子的感觉，对，就所以说。这个 AKB 的大旗也是，就后面我我就下一个阶段我就要讲到他的动力，就我们不是刚才一开始讲他的动力是热爱，后来又变成了类似于偶像的定义，想去实现偶像第一，后后来现在第三阶段就变成了他动力就变成了不要辜负团队团外的期待，他要去扛起 AKB 了，但是这个阶段。也是我离开的阶段。<笑>说实话，其实我当时心想，他登顶了，我以为我会更爱他。但是我在他身上感受到的是什么感觉呢？我就觉得他变得越来越累，也是疲倦。<累>就是你可能说难听一点，就有点像有点空壳了。但是你说好，怎么说呢？你说站在他的角度上，就是疲倦了，对，累，就这样子的感觉了。然后他也就是去掉了自己的这种双马尾啊，或者马尾这样子的印象。想去变成一个成熟的女孩，但她是不是跟成熟的这个东西是不相符的？对，妹系<笑> idol， 我觉得她就是一辈子的妹系形象，这个就很固执了。这个这个想法很固执，也是我我我本人照顾固的点。可能她就很多人说她领导做的不好，很多人说她没有指缘利乃的格局，但是我觉得她可能自己也不想站在那个位置。嗯，而但是她必须要去传承嘛，尤其后续 AKB 有点青黄不接了，那个时候。嗯，他自己可能心里的还有一个压力，就是那个时候 A K B 往下跌了，但是他却是那个扛旗手，那可能很痛苦吧。你作为领导，结果这个业绩往下了，但是你却是那个领导。然后，但是那个时候就是责责任也不在于他吧？就要我来看的话，有点团队台湾各种因素。我们之前讲局版那期，我们也也讲到了邱元康被架空了。那即使邱元康喜欢渡边麻友，即使渡边麻友是太子，他也他也没有那么多的。资源在了，呃，后续团外四十六期就是菊版，还有乃木版分走了特别多的 A K B 粉丝，特别是乃木版，就是人气一路向上。对，嗯，毕业之后拍完电视剧，然后等于身体就呃负重不不行了嘛，然后他就退圈了嘛，所以现在的结果是对，所以他其实毕业了没有特别久，他就退圈了
1: 。听起来就是一个<笑>一。个短暂的被点亮了以后又熄灭的
0: 小爱豆，嗯，就回顾他这一路上的成长吧。我觉得他就是他，我个人觉得他是 A K B 一路过来就是本质最没有变的人。对，然后之前说到嗯,嗯 T B S 这个《晴热大陆》纪录片，我觉得结尾也很值得让人一谈。当时就是问他说：“你下辈子还想成为偶像吗？”然后他说：“嗯、作为偶像体验，我这一生已经体验过了。”这种体验已经够了。如果有下辈子的话，当只猫也不错，自由的、悠闲的过日子也不错吧。然后当时这个这个纪录片的旁白就是旁白大叔就配音说：“啊，这果真也是偶像一般的回答吧。”<笑><笑>觉得也算
1: 是一个。很完满的故事，其实从某种程度来上来说，他相信他得到了他自己想要的，他还特别相信他自己想要的，这样其实活着也蛮幸福的吧，在呃自己努力的过程中，对自己所要前进的目标没有太多质疑，并且也保证了知行合一。你看，是一个知行合一的女孩子
0: ，是这样的。但是，这是你的人生想成为渡边马有吗？啊。要去学，得他没得选
1: ，<对>我觉得他就是没得选，就是肯定在，就是我们都经历过青春期，也经历过十一二岁，就是知道自己如果在小学的时候会孤立，被孤立会变会被变成什么样子，就是那是非常非常非常可怕的事情，就是小学的时候没有人陪你去上厕所是特别,特别特别特别可怕的事情，<笑>就是他在你那个。那个年纪来说，就是对你来说就是人生的头等大事。而，呃，如果说你被陷入了到了这样一个境地的话，你是没有办法选择不去努力的做偶像的，因为他真的能够给你的生活带来很大的改变。就当时觉得被人喜欢是非常非常重要的事情，得到别人的喜爱是，就是是我人生非常重要的事情。所以如果说。当时有一个机会，给你伸出橄榄枝，说你现在就是可以做一个能被很多很多人热爱的偶像，那确定确实会拼尽全力去做的。
0: 嗯，对啊，但是他在之后就是也没有说像其他人一下一样是那种耍机灵或者投机取巧，不过这也是跟他之前的这种性格所决定的。对，而且也有可能因为他是是 A K B 的粉丝，他很热爱 A K B， 然后才进入 A K B 的。他这种，嗯，可能从小也有点单纯，然后这样轴的点在吧，然后所以他就不想毁了 AKB 这样子的名声吧，这是其中一点。哦，对，这么一说，又让我想到当年他的一个 reaction， 他的一个表情，就是 AKB 不是出过一个著名的事情嘛，在总选举的时候，呃，一个叫做008的人宣布自己要结婚了。<笑>对对对，就是我还知道。对对。对对，然后当时有一个镜，其中一个镜头就给了杜边麻友，的 Mario, 他的那个表情是很复杂的。现在在想，就有的人说他的表情是老娘努力了那么久就被你给毁了，因为他当时在那一场哈，嗯、哎，他是那场宣布的自己要毕业了吗，还是什么的？反正这个这个是一点，然后以及我当时觉得他的表情也是有点，怎么说呢？就觉得你在毁了 AKB。他其实他这这种生气或者这种无语的表情，也很出自于就是对于 A K B 的这种热爱，是。因为他然后离开了。其实
1: 也不仅仅说在偶像这个，呃，这个领域，或者说他做偶像这件事情让他获得了很多喜爱。他确实在 A K B 也受到了很多姐姐们的照顾，是吧？所以说，对，嗯、呃，这种呃对他的亲近和关心，也是让他觉得。就是他相信的信念吧，就是这个团体它存在的意义，他团这个团体存在的价值，不仅仅是给人带来欢乐，给人带来希望，然后能够鼓励别人，也是说这个团体的人是互相相信，能够背靠背，能够互相去依靠的。所以可能对他来说也是，对，不仅仅说我带的团队不行，而且我我觉得我。我带的团队的氛围，或者说我自己想尽力营造的这个东西，就我相信的东西，它就是有一点崩塌吧
0: 。因为我现在在想，就是我现在有点对恋爱禁止条约，呃，妥协。呃，不过当初肯定也有点吧。是不是因为看到了太多，就是恋爱，但是它还能存在于团内，或者恋爱它可以也可以能获得很多，呃，这种别人的，就是粉丝们的爱。这样的人人但你要这么想，如果说这
1: 个恋爱禁止条约不在的话，那些不想谈恋爱的爱豆就白瞎了。就是他就是想搞搞<是>好好搞事业的爱豆，他就是他甚至不能获得一些怎么说，一些赞赏，因为呃对他来就是如果说没有恋爱禁止条约，那谈恋爱就变成了一件光明正大的事情。那样好好搞，呃、搞事业的爱豆那就。连一点好处都捞不到，现在好歹是至少在道义上来讲，就是，哎，我的队友谈恋爱，他是不太好的嘛，然后就是，呃，他至少道义上不占优势，虽然他还在这个团里什么的很不好什么的，对于或者粉丝或者对于大众的印象来说，嗯，反而这个就就就就不好了，所以其实还是要有呀。按照这个想法来说，还是要有呀，因为就有有对肯定是有最好，对，嗯、有才可以把那些好好工作的爱豆和想恋爱的爱豆区分开来嘛，是这样子
0: 。但是后续我再看 A K B 到底有多少人能实践下这个条例呢？我感觉真的是很少的。其实都谈是吧？其实该谈都谈，其实可能都在谈，<吧>而且我觉得 A K B 隐隐也有点就是。就是承认，就是你需要人类需要有这样子的感情，因为之前有一个动漫叫做 AKB 0048。其实我本来想讲这个动漫是想讲，就是我是通过这个动漫认识渡边麻友的，嗯、<哼>呃，这個、而且这个动漫里面也有渡边麻友这个形象，因为他这个动漫很神奇，他是呃，首先主角团们是没有就是类似于不是 AKB 这样，他们是呃想成为偶像的少女，然后他们想成为 AKB。哦、呃，他这个事件观是什么呢？就是在类似于未来的某一年，就是政府全面禁止就是演出这样子的东西，嗯、就认为娱乐这个东西是不允许的。然后他们等于是是一个很就是充满武装这种力量的世界。然后，呃，这群少女们呢，就是女主她们，她们就是想要，以及 AKB， 就有点像是我们要唱歌，我们要有娱乐活动，然后我们要就是在这个线上发光。他们等于通过唱歌把。就是这种麦克风变成武器，去跟这群黑暗势力、黑暗政府去，呃，斗争,斗争这样子的感觉。对对对，当时这个项目是有进行过选拔嘛？就是呃，女主这他们这一群声优全部是 A K B 里面的人，然后。也其实我算是我觉得女二吧，这个这个东西它是有也有争执，到底谁是女主谁是女二。但是我其实觉得这个角色更多是女二，但、哎、是叫藤原智慧里还是田园智慧里，就智慧里这个角色，她是渡边麻友配的音。这么一看，这是不是也是一种预示呢？反正这个女二一般就是长得更漂亮，嗯、但是没有女主的闪光一样的这个角色，她是渡边麻友配的音。啊、然后呃，作为 C 位存在。的这个女主，她是另外的人配的音，不过这个人后续也没有什么，就是这个不需要讲。但是这个人，嗯、就这个角女主角色后面是被称为叫做呃席明，就等于是她成为了浅田敦子。就我来解释一下“袭名”在这个动漫中的意思，就是他们这群人就像是练习生一样存在，然后但是他们要正式成为 A K B 呢，是每个人会袭名上一个 A K B 成员的名字，就可能变成渡边麻友，可能变成前田敦子或者板野友美这样子的名字，他们是有一个阶段在的，而中中间这个女主她就变成了前田敦子，啊、然后，但是智慧里好像后续也没有一直讲说他到底袭名成了谁。我你不太记得第二季相关的这种角色，就是渡边麻友配音的这个角色，他到后来就成为了他自己。啊、从某一方面来说，对这个还挺有意思的。以及，但是在这个剧中，渡边麻友这个人物的形象，就是作为 AKB 渡边麻友这样子的人物形象，他是一个机器人，手手上可以长出炮弹，然后攻击别人。啊，那个重来哪有对，双马尾，然后双马尾，然后从来不笑，然后看起来有点憨憨的机器人一样的存在。所以，他其实就也是一个公式的邱元康所认为的渡边麻友，因为这个剧本是邱元康写的嘛，就秋元康也把这个角色设定架在了渡边麻友的身上。嗯、然后呢，<对>这个 AKB 0048里面就有一个就是女主团的角色，然后她是有一个青梅竹马男生在的，然后那个男生也是。呃，反抗武装力量，他本来是想，本来是在武装力量中，就是觉得想反抗偶像的。然后他们其实中间有很多那种暧昧情愫在，以及最后结尾就是有一场演唱会以及战斗的时候，他们想就是亲到，但是没有亲到，就是这个这个女生她突然就是觉醒，说自己是有恋爱禁止条约的，他不能做这样子的事情，然后还有等于放开了这个男生的手，然后飞到了天空继续去战斗，就是这样这样子这样子的情节在。<笑>然后就是，反正我觉得陈立康恋爱情节，这他的意思，陈立康的意思就是你可以搞暧昧，但
1: 是你不能，你不能实际上、啊、确实，<对>确实听起来是这个意思。
0: 嗯，<音>对啊，对啊，我就觉得这个东西看着还挺挺搞笑的呗，这东西，真的<笑>是磕死我了，<笑>你知道吗？当时当时他们俩那个对角色其实很好磕，因为是青梅竹马，青梅竹马一起长大，然后两小无猜，呃，其实心中已经有情愫了，但是女女主为了，哦，就这个女生她为了去战斗，为了成为偶像，她要就是放下这份感情那样子的感觉
1: 。但是对于呃渡边麻友就完全没有这样的困难，对吧？因为他是个机器人，对，因为他是个机器人，哇哦，这个总结点很好，<笑>这样是很好的，这样是这样是很省心的。现在想起来就是觉得，呃能有一个省心的 idol 真的是很，就是很幸运的事情嘛。对，对呃，来就是不让有朋友，呃，不让自己的朋友有机会说啊你塌房了，真的是很开心的事情。<笑>
0: <笑>所以才每次有塌房的时候下都会提到渡别麻友吧，然后我觉得渡边麻友主要就是他可能也坚持贯彻这个，是因为他对社会接触也少吧，早期就是作为一个宅，作为宅都是可能有点这样子执着热血在的，然后后来只是被姐姐们保护着，然后对他其实我觉得他内心没有很没有成长成一个就是成人，所以他后续也很难说去扛起 AKB。对，但是他其实一路成长很多了，嗯、但是我觉得他的力量还不足以就作为一个这样的领导力去扛起 AKB 吧，所以后续他自己也是很矛盾、很痛苦吧，在那一段来说，除了身上的病痛之外吧，对，说实话就是再看这个人，就是我后面我。嗯，在想的时候，我在想，我为什么会喜欢这样子的一个偶像？当年来说，因为跟我现在现在喜欢的这种偶像类型太不相同了。我现在就喜欢又素又土，然后然后那什么又疯的那种人
1: 。是因为你现在能够意识到，呃，这些人的可贵了吗？因为你，因为那时候觉得努力是最重要的事情，现在觉得努力其实是最不重要的事情。
0: 是的，那个时候小的时候真的这样觉得，小的时候觉得背景啊或者什么样这样东西，它都是，嗯，不好的、不对的。我自己的努力，我自己得到的东西才是我自己的东西。但后来发现，真的不是这样子的。就是当可能有一些<笑>、啊、有一些坏的看到一些社会之后，好痛啊！<笑>这是一个成长成长痛的故事吧？其实也有一点，但只是我真的，我后续就这一期其实。讲的时候也是，就是当时前期做准备的时候也是，我一直在想去，就是这个故事，他的故事是不是饱满到适合讲，是不是值得去讲，会不会有人想点开听他这样子的故事？因为不像平手跌宕起伏，然后不像就是其他这些可能职业丽奶他们这种人的故事，会更像大众想听的故事。他的故事挺平淡的，你要真想的话，对。她是自己人生故事的主角，就从小女孩到偶像，但是她在 A K B 的故事里面就不是大众喜爱看的这种成长的主角故事，就是因为
1: 太认真了吧？因为大家就是已经成长到意识到。呃，认真或者努力并不能成为，并不能改变事情故事的走向，也并不是呃占很多部分。所以，当有一个人把特别认真的姿态展现在你面前的时候，你反而可能会有一些尴尬和无所适从吧，因为不知道应该怎样对待这份认真。就是现在的潮流也是这样的，对，因为就是现在现在大家就是不喜欢无聊的人。大家都要找乐子嘛，嗯、大家都是乐子人，咱们又回到这个话题了，就是你能给我带来些什么呢？呃，不然呢，就是你给我带来一些就是幻想、新幻想，或者说是偶到幻、呃，就是给我带来一些鼓励的力量。但是其实大家已经开始不相信鼓励，或者说不相信努力这件事了吧？那你就还不如给我带点乐，子，包括狂飙，就是他火也是因为、嗯。大家很努力的，就是他这个确实有蛮多梗的嘛，嗯、呃，有些是剧组真的是特意埋的梗啊、呃，就像《流浪地球》也是大家喜欢在里面埋彩蛋一样，大家想要自己参与嘛，大家想要自己去切身感受它，想要呃。和他参与，就像老师面对一个坏学生和一个好学生的时候，面对好学生，你只能说做得好，下次再继续努力吧。面对坏学生的时候，老师可以细心的教导，更关系，看着他成长，啊<对>、呃，会更多的关注他。对我觉得偶像，偶像就是这样的，嗯、呃，或不是说，呃，也不是偶像，就是人的经历就是这样的，就是说，我们还是更喜欢丰满的人。因为大家已经看了很多就不那么立体的人了，嗯
0: ，那你觉得偶像的定义是什么呢？我其实想反问你，因为我觉得我应该知道
1: 的没有你清楚，但是呃，我就想到我第一次接触关于偶像的定义这件事情是在一个韩剧上，是你肯定知道的，《High School Musical》还是什
0: 么？就是。Uh 我知道 JYP 写的那个，
1: 对，是 JYP 写的。然后，呃，其中，因为他本身就是讲的第一部讲的就是女主角，她本来是学这个什么歌剧的，就是高雅艺术的。嗯、然后可能学不了了，家里出现了变故，然后就去做 idol 了。她本来是很，就是不能理解 idol 这件事情，就觉得 idol 是什么呀？就是在干什么呀？就唱一些很一般的歌曲。但是后来发现，她确实能够给人。鼓舞别人力量吧。当时我就觉得爱豆有点像拉拉队，嗯、有点像群体拉拉队。是是就是说那这一份
0: 认知其实跟杜边拉我说的是一样。就其中他之前表达的，他觉得偶像就是在别人工作的时候或者什么学习的时候，成为他们的某种力量，成为他们看了之后觉得啊，我明天又可以好好干了，我明天又可以成为社畜了这样子的力量。那为什么？
1: 就是我就会觉得又可以好好干了呢，是因为他让我相信努力这有结果呢，努力有回报呢，还是他让我相信，嗯、呃，
0: 就是这个世界有美好呢？但是于我而言，就于我当初看着杜边麻友东西而言，我觉得只是说他的这种元气的力量，他在台上笑着这种力量是能传达给我的，因为。嗯，就是其实我写这个大纲的时候，我就觉得我自己越写越悲情，越写越悲，越悲情。然后就是感觉啊，努力这个东西得不到回报，渡边麻友好惨啊，这样子的感觉。但是我后来点开，就当时正好到结束了嘛，然后我睡觉之前就点开了渡边麻友的一个剪辑视频，然后看那个剪辑视频，就是他在舞台上的这种动图剪辑视频，相信大家可能都有看过一些他的这种动图的感觉。然后我看完之后又觉得啊，他并不是一个悲情的人，可能就是像他有一次总选的时候说过的话，就是。嗯 ，A K B 给他带来了很多美好的回忆，这样的东西，他虽然对他现在就是离开了这个舞台，但是这段回忆对他来说，最终留下的还是很多快乐的东西。对，因为他喜欢 A K B 啊，所以虽然他是可能告诉大家努力这个东西并不是最重要的，但他也怎么说呢？对他来说，这是一段在他人生中很美好的回忆了。
1: 是啊，对于渡边麻友来说，或者就是对于渡边麻友这件这个故事来说，其实他并不完全，就是他已经是对于现实生活来说已经是非常好的结局了
0: 。是的，而且他的对他给我的力量吧，就还是说刚才那个，我觉得他给我的力量就是不止，可能不是说他的这个故事不像是平手或者之类的，给我的感觉是他的这个故事怎么样，而是他这个人的笑容。他自己的传达的这种气场，就给我了我这种元气满满的感觉
1: 。你觉得这种他的气场来自于哪里呢？是来自于轴吗？是来自于坚定和执着？就是可能是有对自己的信念特别相信这件事情吗
0: ？我觉得是有，而且是是有他对于偶像的理解的一部分在，就是我要把这个力量传达给大家，就是。人在想，我觉得这个东西是一个很神奇的点。我们以前就是呃，在韩语中有有一个叫做“아우다”的词，它其实有种一种光环嘛，就是很多人在现你在现场看演唱会和在就是通过屏幕看演唱会是不一样的。我觉得这有一种气运点在，就是不过他们都有啊，他们都有一个气运点在，就是这个人他给你传达的力量和光环，这样子的东西在。对，所以这是一个听起来好像很不切实际、很抽象的东西。对，其实就是如果幻化成变成 AKB 0048这个动漫，它就是这种这种，呃，让歌声变成武器和力量的东西在了。
1: 其实就是还是他对自己的自己的信念是非常相信的，然后并且他也是努力去实践的。就他站在你面前，就是一个活生生的为偶像这件事情代言的这样的。一个东西，并且他做到了，他能够特别理直气壮的站在你面前说我：“我我做到了，我相信的事情。”对
0: ，这个。而且他对于很多相信偶像这样子的形象、这样子完美形象的人来说，他就是一个标本在。因为就是可能很多人觉得啊，就是就偶像塌房怎么怎么样，但是每次偶像塌房来，大家都会把这个例子举出来，就这个世界上是有这个例子的。这难道不是意义吗？其实我觉得这句也是其中的一部分意义了。他的确做到了贯彻这个偶像的定义，<笑>他就是这个偶像的定义了。是，是，确实啊、呃，特别是
1: 在现在偶呃，现在偶像已经就是越来越多被质疑的一个时代吧。因为就感觉偶像它就是一个，就是我觉得很多新兴事物它都是那种就是都在急速的被消解，或者说嗯。呃因为偶像本来就是一个被创造出来的概念，而且是一个特别新的被创造出来的，的跟商业价值成非常大大大大正非常正正正相关的概念。所以说，就是它就是一个很商业或者说很人为的东西，所以能够相信这样东西的人，真的还蛮可贵的
0: 。这样看。不是还有一个说法吗、啊？粉丝相信的就是自己的一个幻觉，爱情不也是相信自己的幻觉吗？人家言
1: 一言月脱口秀的时候都说了，如果你了解了，你还会喜欢吗？因为你了解了，就不会喜欢了呀。爱情也是这样，<以>爱情就是需要一些距离，就是都都都一样、就是。我觉得，<笑>所以
0: 觉得偶像还是有这种，<要>还是需要这
1: 种神秘感在吗？对，还是需要一种神秘感在，但是我觉得这个是很重要的，嗯、就是它是一个谎言，信念而且是要别人和你共同完成的一个谎言。但有时候我甚至在想，就是是不是在偶像这个产业中，呃，喜欢渡边麻友的粉丝都没有渡边麻友本人更接近偶像这件事情
0: 。你来点我。<笑>你是在点我
1: 吗？<笑>我刚才完全没有想过在点你，但其实可能大部分是这样的吧，就是会有不清醒的粉丝，但粉丝的不清醒，基本上我会觉得是呃
0: 是他们愿意不清醒啊，对，所以我觉得他的这种一路看下来，他的这样子的也是一种实践和研究吧，他对于偶像这个定定义的实践，怎么说呢？至少他完成了。对，而且他
1: 是按照自己的想法去完成了。是，其实这样看来也不怎么悲情，挺好的。对
0: ，对，而且如果以后有人要写关于偶像的研究文学，肯定要提到他。他的确就是一个最好的文本了、啊。<笑>我感觉到这里这一期已经差不多了。我其实已经想好我们这一期的封面是什么，就是有一个很著名的图。嗯就是渡边麻友放下麦克风的图，他其实这个是他最后一首歌，他毕业单叫做《十一月的铰链》，但是这个这首歌的歌词其实跟我所想不一样，但是这首歌的名字可能相对来说挺适合他，《十一月的铰链》。他放下 AKB 这个身份的时候，他也放下了对他来说的某些铰链枷锁一样存在的东西吧。所以渡边麻友有近况吗？他真的完全没有近况吗？完全销声匿迹了，就是连蜜酱。就是 AKB 以前的一个元老粉、元老、元老成员都说，就是渡边麻友完全没有跟他联系，完全没有跟他们联系
1: 。他没有联没有联系，就不会有呃，就是粉丝或者说是路人会去报吗？那还挺，那<有>那那那那那那那,那日本的那个无聊小报还挺有职业精神的
0: ，还可能业道在吧。对,对对，而且我觉得怎么说呢？如果真有人爆出来，可能那个报社要被骂死。<笑>大家对于对面马友的那种爱，可能后面大家都是这种母爱和维护存在，这种很强大的母爱。让他走吧，让孩子走吧。对，因为大家孩子就陪我们到这里了，了他要有自己的生活。是的，所以他放下了这个麦克风，走下了舞台。我觉得他他现在可能正在看《电锯人》最新一集，或者是他可能在过着完美的二次元的二次元宅的生活，说不定也在玩原神呢。好了，那这里就差不多结束了。<好>说实话，这一期我真的不知道你这个东西能不能讲得有趣，因为。对于嘛，我这个人物形象，他就是在这里这样，然后努力到有一点点看似无趣的感觉。对我其实蛮喜欢这样的人呢、啊，就是很
1: 省心，就是你完全知道他在干什么，然后他也对自己的事情很坚定吧。我觉得，不知道，我可能对于才华这件事情，现在就是有些不屑一顾。
0: <笑>你现在更相信什么呢
1: ？我我不是更相信什么，我只是更。就是我只是很敬佩努力的人，因为我现在对于我现在来说，我觉得就是大家已经知道努力不会有结果了，但他们还很就是努力可能不会有结果，或者很大程度上可能不会有结果，但他们还努力，所以我觉得他们很厉害，他们很好
0: 。你是跟高潮男一样做一个守望者是吗？是，就
1: 是很想做一个守望者。如果能够帮助他的时候，就给他一些帮助吧。这样就是那你自己会想成为这
0: 样子的人吗？
1: 我吗？我已经没有办法成为这样的人，不是，<笑><笑>我心中杂念太多，已经没有办法就是坐地成佛了。我就是，对我就是注定要在滚滚红尘里摸爬滚打。
0: 好的，那我们今天就到这里，今天就到
1: 这里，<笑>拜拜
0: ，拜拜。